0: Esto es Iconograph Online. Bienvenidos.
1: Gracias, hoy es miércoles 18 y eh, eh, estoy tomando de pretexto nuestro podcast para para mandarle un saludo a algunos compañeros de la preparatoria Esto fue hace alrededor de 30 años y, y me encontré un archivo Más bien me encontré un cassette De estos antiguitos de cinta En el que hicimos un trabajo De la... De la no, no recuerdo de qué materia sería Pero me gustó mucho Me gustó mucho además cuando lo hicimos Recuerdo que fue una experiencia padre Y con todas las fallas que pueda tener Grabándolo en casa de alguien Poniendo la música... Así del disco y con las bocinas Ninguna Tecnología avanzada para Para producirlo Pero siento que quedó bastante bien Ahora ya obviamente no sonará tan bien Pero bueno, me gusta Y, y, y eso me motivó para localizar De entrada a dos de las compañeras De la preparatoria eh, que, que participaron en esto Y pues lo estoy usando esto Como les decía de pretexto Para que lo puedan escuchar de nuevo Después de tanto tiempo. Así que de entrada Ceci Irlanda les envío un saludo y escúchenlo.
2: El fuerte desarrollo tecnológico que se dio desde principios de siglo permitió al hombre maravillarse con la aparición de los films cinematográficos que vinieron a ampliar el campo de la comunicación. Actualmente, el cine también llamado séptimo arte ha dejado esa maravillosa esencia que tuviera entonces para convertirse en el medio de información más influyente y enajenante del mundo contemporáneo. Su base predominantemente industrial radica ahora en intereses puramente económicos de gran escala. El cine o cinematografía es el arte de la producción fotográfica de imágenes en movimiento, dicho teóricamente, pero para la mayoría de la gente en la actualidad, es el medio masivo de comunicación que le ofrece únicamente entretenimiento y distracción.
0: visto es el comercial, que es el que se produce en serie y teniendo como uno de sus principales fines el lucro y la ganancia. Psicológicamente la mayoría de las personas que van a ese tipo de cine lo hacen para encontrar diversión, distracción y entretenimiento. El cine comercial es muy visto, ya que ayuda a que el cine espectador deje su realidad durante dos o más horas, lo que le proporciona cierta evasión u ocio. El interés y la curiosidad son sentimientos que despiertan el bombardeo publicitario que tiene cada una de las cintas con el único fin de ocasionar una enajenación mental.
2: Racismo, consumismo, publicidad capitalista, imperialismo mundial y otras... Son ideologías que el cine comercial maneja, encaminadas a cambiar formas de pensamiento establecidas o no establecidas dentro de un núcleo social determinado. En la mayoría de las veces sí llegan a establecer estos cambios ideológicos dentro de las sociedades, modificando e imponiendo nuevas normas de conducta que van encaminadas a un consumismo enajenante.
0: cinematográficos. Arquetipo, viene a ser el modelo original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa, mientras que estereotipo es un molde o modelos que existe en función del hombre, de la interpretación que él mismo proporciona de la realidad. Los estereotipos son imágenes falseadas de una realidad y se convierten en modelos de interpretación o de acción. Estas imágenes se han transmitido de generación en generación, o sea, o se captan en el medio existencial mismo pero en relación con los intereses socioeconómicos partidarios del status quo como se conservan las cosas la mente de estas personas está condicionada a captar sólo un aspecto del personaje o del fenómeno social dado lo agranda haciendo a un lado los demás aspectos que lo componen para recordar nada más la parte interesante para él y transmitida entonces como representativa del todo esta fracción de la realidad ...se haya integrada por conceptos simplistas... ...fijos y generalmente engañosos y superficiales.
2: La formación de estereotipos se produce en la medida... ...que la cultura personal es más reducida y el poder crítico analista es más limitado cuando el sujeto se conduce con ideas preconcebidas o prejuicios. Los estereotipos están conformados por fuerzas sociales más o menos definidas, aunque a menudo aparezcan entrelazadas. Una es la fuerza de costumbre que hereda estereotipos de generación en generación. La otra está representada por los intereses sociales que existen en un momento dado y que orillan al individuo a captar solo realidades parciales o unilaterales a fin de que nunca lleguen a tener una conciencia clara de su realidad para este público nos atrevemos a asegurar que el cine ha sido uno de los agentes de comunicación social más eficientes en la conformación de un mundo psicológicamente esquematizado nutrido por la rapidez e impacto como transmite la gama de estereotipos locales e internacionales cuando el contenido de las películas es la significación de ideas que provee de muchos símbolos importantes como concepciones difusas de los que considera una vida buena o mala, influencias en la moda y comportamientos, simplificaciones de grandes acontecimientos históricos y personales, fijación de actitudes en torno a grupos étnicos, nacionales y clases sociales.
0: como ejemplos MASH
2: Operación Dragón
0: El Exorcista
2: La Aventura del Poseidón Tiburón Rollerball
0: La Guerra de las Galaxias
2: Dos Pícaros con Suerte
0: Fiebre del Sábado por la Noche
2: Encuentros Cercanos del Tercer Tipo Vaseline Y recientemente Superman
0: Películas que en cuanto a su temática y a los fines a los que van encaminados han tenido estereotipos haciendo que los primeros efectos ideológicos producidos por el arquetipo sean reafirmados y aceptados por una sociedad determinada, haciendo que estos predominen y perduren de la misma manera. Esto nos demuestra que la explotación cinematográfica está vinculada estrechamente con la economía en todos los países imperialistas.
2: Otra forma específica de estereotipización cinematográfica es la creación por Hollywood del estereotipo Star System, o films basados en estrellas. Pero el Star System se institucionaliza y otorga otras bondades al público. Los clubes de admiradores, los compradores asiduos de revistas, de cine estrellas, de discos, de ropa, etc., agrupan a cientos de miles de individuos y los hacen sentirse integrados a algo. Los organizan en cierta medida y se rompen así los sentimientos de soledad, de indiferencia o desaliento... ...tan constantes entre la población de los grandes centros urbanos. Esta red de clubs de admiradores otorga estereotipadamente calmantes al hombre de la ciudad. Aburrido e insatisfecho, que después la estrella más cercana a él... ...reafirma una dosis mayor de evasiones eróticos sentimentales y violentas mediante la pantalla. La proyección del espectador en la estrella adquiere proporciones enormes.
0: En películas de terror, la posibilidad del espectador a enfrentarse a las formas negativas de la realidad sin evadirse es mediante la representación del mundo como sujeto a un cambio sobrenatural, como un estado de negatividad que tiene que ser negado siempre y cuando represente una acción sin explicación natural o cotidiana, y no una acción basada en la realidad. Este género empieza con el suspense del policiaco y acaba en el mismo infierno en los infiernos del espíritu humano o en otros que solamente se pueden entrever como en una pesadilla, que se sirve también a la necesidad de nuevos estímulos, una vez agotados los del erotismo y la violencia, en donde se maneja la emoción y las escenas sangrientas que dejan ver las cosas más claras. Es un nuevo género aderezado al gusto de una sensibilidad que necesita de lesbianismo, homosexualidad, incestos, necrofilia, fetichismo, exhibicionismo, bestialidad, torturas y mucha sangre saltando por doquier. Se explotó el miedo natural a lo desconocido, ayudado de la psicología, despertando la curiosidad y el terror de las personas. Citamos como ejemplos clásicos de este género, el exorcista, tiburón, la leyenda de la casa infernal, la profecía, quién eres, y el
1: Anticristo.
2: El hombre comienza por producir imágenes de sí y de sus potencias, imágenes tan diferentes a la realidad. Una total visión futurista técnicamente inalcanzable dentro de la concepción cotidiana de este siglo XX. Produce justa y precisamente imágenes reflejos en que queda anulada y oculta la razón física y casual de la realidad. Entonces, una producción real por el hombre de productos que ocultan haber sido de ellos y estar siendo obra de sus manos, efecto de sus potencias. Es el cine que se escapa hacia otra realidad que puede estar en el pasado, en el futuro o en los mundos imprecisos en que nos encontramos, hasta donde las referencias al espacio son admisibles. Citamos pues, Guerra de las Galaxias, Galáctica, Encuentros Cercanos y Superman. <risa>
0: el actor es el nuevo tipo de héroe que puede permitirse la sociedad contemporánea. No es el hombre de ideales, sino de satisfacciones a su limitada imaginación. Le basta con creer en los que le pagan. Viste bien, come bien, bebe y juega, sabe vivir. Se diría un ejecutivo que hubiera cambiado la cartera por un silenciador. Y que, por supuesto, aplica a la vida ajena los más estrictos criterios contables. El actor es frío e implacable, mata sin reservas mentales y hasta con humor. Es además atractivo, lo que le permite agregar a su violencia la dosis erótica imprescindible para mantener vivo el interés del espectador. Como ejemplos tenemos Operación Dragón, Rollerball, Mr. Majestic, Licencia para Matar y Harry el Sucio.
2: La comedia será la plenitud de un oficio La obra maestra de una industria Cuyas piezas innumerables se ponen todas ellas Al servicio de un mismo objetivo El perfecto producto comercial El arte de llegar y no pasarse De la sonrisa sin la carcajada De lograr algo que, siendo inteligente, guste a todos Se vale de embrollos inconcebibles Peleas en las cuales nunca habrá escenas sangrientas a través de la comedia, los americanos consiguen mejor que por cualquier otro género llevar al mundo sus cocinas eléctricas, sus draftsters, su whisky y su Coca-Cola, su manera de ser y hasta lo que ellos consideran su filosofía. Tenemos como ejemplos de este género a Mash, fiebre del sábado por la noche. El cielo puede esperar, uno a uno, y gracias a Dios que es viernes. El
0: género musical como comedia es el cambio de ritmo que exige pasar a cada momento de hablar a cantar, de caminar a bailar. Mas lo musical no es la opereta, tampoco es la revista. Es cuando música y baile no se intercalan como postizos en una acción, sino que representa estados de ánimos que sobrevienen espontáneamente y sin solución de continuidad dentro de la acción. Como ejemplos tenemos Vaselina, Sgt. Paper, Jesucristo Superestrella, Godspell y El Mago.
2: El género de desastre desfigura a las gentes y a las ideas, entregándose violentamente a propagar gérmenes de corrupción, de odio, muerte y oscurantismo, absorbiendo todos los géneros antes mencionados del cine, sin tomar en cuenta el deseo del espectador de hallar en el cine un espectáculo con acción, pero recreativo, crítico, educativo, real y no el mal uso del género desastroso y violento de ver en las pantallas los hechos de la vida real, sin mistificaciones y exageraciones. Aeropuerto, la aventura del Poseidón, infierno en la torre, terremoto, son ejemplos de desastre.
0: mecánico, que va perfilando su carácter imperialista y consumista, rompiendo con todo vínculo de unión con un cine comercial establecido y que va creando sus propias formas de producción, distribución y exhibición, sujetos lógicamente al termómetro represivo manejado por la estructura del poder. La función de este cine es de acabar con los valores culturales y de no denunciar las relaciones de dependencia utilizando como vehículo de propaganda al film, contribuyendo así al consumismo e imperialismo norteamericano.
2: Como se ha dicho, el cine es el producto final de los esfuerzos combinados de muchísima gente. El fin es aumentar las ganancias por medio de la utilización del Happy End. La felicidad ahora, según la fórmula del Happy End, es posible en nuestro México, dentro de la sociedad de consumo. Aquí es donde surge la aceptación de las producciones capitalistas que tienen el propósito de estimular el consumo. Además, el cine que en tanto industria culturalmente es un poderoso agente de publicidad para el comercio. Las pautas, las formas de vida de las naciones más avanzadas y élites dentro de una sociedad subdesarrollada. El cine ha sido un agente de ventas insuperable para diversos productos como automóviles, refrigeradores, moda, consumo de droga, represión... ...y demás productos norteamericanos de acuerdo a los intereses de una metrópoli capitalista. De tal modo, ha conquistado los mercados tercermundistas. No solo se ha apoderado del comercio exterior, sino propone difundir propaganda cultural y política. México, no solo la mayor parte del público asiste a exhibiciones de films extranjeros, sino que concretamente, esas películas que son de origen norteamericano, por un lado, refleja la dependencia económica del país respecto a Estados Unidos, al importar el 70% de bienes industriales. Por otro lado, pone de relieve la penetración ideológica yankee en México, en todas las ramas de la cultura. Se difunden y generalizan dentro de la nación valores, ideas y doctrinas adecuadas a sus intereses. Buscan aliados entre los sectores industriales que responden afirmativamente.
0: la conciencia social en el país, difundiendo el modelo de vida yankee. Entonces, se legitimiza la necesidad, ventaja e inevitabilidad de las relaciones y estructuras de la dependencia. Provoca entonces el ansia irrefrenable al consumo individualista y sublimación de la violencia como una forma de expresión económica y política del sistema imperialista. Vender a cualquier precio los sistemas de valores morales represivos que actúan en el tercer mundo, bloqueando entonces el mercado del país. Es por lo que los films norteamericanos destruyen el mercado de films nacionales, acrecentando el consumismo y la dependencia en nuestra metrópoli. Los patrones culturales y sociales son asimilados por nuestra gente con gran facilidad. Aceptar los valores impuestos por los films norteamericanos es admitir implícitamente el sistema capitalista, el imperialismo y el subdesarrollo. Es aceptar la dependencia hacia ellos y estar dispuestos a una modificación ideológica de nosotros. ¿Qué sucederá entonces cuando nuestro sistema ideológico ya no pertenezca a nuestro cuerpo, y sea totalmente manejado al antojo del tío Sam,
1: Espero que les haya gustado. A mí, en realidad, verdaderamente lo he escuchado 18 veces después de haberlo encontrado y me gusta mucho. Espero sus comentarios y estamos en contacto.